TV. Também dá aulas de direito penal e atualmente oferece um curso online para o público em geral sobre justiça e corrupção. Parabéns pelo currículo resumido, Itamé. Itamé, muito obrigado pela aceitação do convite. É um prazer voltar a falar com você e teremos uma hora e meia para tratar de todos os assuntos aqui. Eu queria, antes de tudo, agradecer a audiência do programa. Nos três últimos uh, uh, programas que fizemos, o, uh, sempre a audiência foi superior a um milhão. Foi assim com o Dr. Jorge Calil, passou de um milhão de visualizações. Uh, com o deputado Marcel Van Hatten, um milhão e trezentos. E com o senador Jorge Cajuru, que está com três milhões e cem mil. Muito obrigado a vocês que nos acompanham. Também há quanto tempo você ficou na Lava Jato? E eu pergunto se você tem saudade da Lava Jato que você integrou. Sim, Augusto, tenho saudade, sim. Eu trabalhei em São Paulo, a Lava Jato em São Paulo, foi a terceira força-tarefa, começou em Curitiba, depois Rio de Janeiro, depois São Paulo. Eu fiquei aproximadamente uns dois anos. O primeiro ano era um grupo bem pequeno, apenas quatro procuradores, no segundo ano teve mais gente. Então, eu sinto saudade daquele tempo, sim. Naquele tempo, a gente tinha, assim, muita esperança na, na melhora do país. A gente testemunhou coisas que, há 21 anos, eu sou procuradora, na época, há quase 20 anos, a gente não via grandes poderosos serem presos, né? Grandes executivos serem presos, grandes políticos desonestos, né? Então, era um momento muito... É... É gratificante, assim, 
Porque trabalhar no combate à corrupção, trabalhar é, contra crimes do colarinho branco não é fácil. Eu trabalhei por mais de 10 anos é, nas varas especializadas em crimes contra crimes, crimes financeiros, é muito difícil. Então a gente não via condenação, a gente trabalhava, trabalhava e não via condenação. Então a Lava Jato deu um ânimo para a gente, a gente começou a acreditar mais no sistema e a gente viu que o nosso trabalho estava tendo resultados, né? Políticos corruptos estavam sendo presos, é, bilhões de reais voltaram aos cofres públicos, né? Então dá saudade daquele tempo. Lívia Zanolini. Boa noite, doutora. Boa noite, bancada. Boa noite a todos. Eu vou continuar falando, então, de Operação Lava Jato, né? Alegando aí questões burocráticas, a Procuradoria-Geral da República. Vamos usar uma palavra forte. Talvez não seja exatamente essa palavra. Ela desmantelou, dissolveu a operação e passou as atividades e ações que eram realizadas pelo grupo para o GAECO, que também está vinculado ao Ministério Público Federal. É, diante dessa questão, procurador, eu faço duas perguntas. É, você acredita que realmente foram apenas motivações burocráticas que levaram a essa transferência? E até que ponto essa transferência pode prejudicar as investigações em andamento? Olha, prejudicar prejudica, né? Porque quando você tem uma força-tarefa, o próprio nome diz, né? É uma união de esforços, né? São forças que se unem. Então, não eram apenas os procuradores que estavam unidos entre eles, né? Entre nós, aqui em São Paulo, por exemplo. Era a união da, do Ministério Público Federal, com a Polícia Federal, com a Receita Federal, com a Controladoria Geral da União, né? Isso é uma força-tarefa, né? Veio dos Estados Unidos, Task Force, onde vários eh, eh, institutos várias instituições se unem para ter um resultado mais efetivo e isso foi obtido pela, pela Lava Jato, né? Então, quando você transfere a atribuição, um caso, né, inúmeros casos de uma força-tarefa para um GAECO, para um grupo de atuação é, contra o crime organizado, a princípio você pode falar, só o nome que vai mudar, mas não é bem assim, né? Então, assim, eu não, não vejo, assim, muitos... É, Por que isso aconteceu? A gente, eu não sei particularmente os motivos né, da, da cúpula da nossa instituição, mas eu não vejo com bons olhos. Né? Eu acredito que o que está dando certo tem que continuar. Se a força-tarefa estava tendo resultados, estava mudando o paradigma de combate à corrupção no país e internacionalmente... É, por que mudar? Por que, usando as suas palavras, desmantelar? Por que alterar o método de investigação? Né? É, então, eu vejo que essa... Não deixa de ser um enfraquecimento, eu vejo como um enfraquecimento, mas foi um enfraquecimento corroborado por, por outros poderes, por exemplo. Eu vejo assim que o papel do parlamento tem um papel também é, que enfraqueceu muito a Lava Jato em não aprovar legislações que, que necessitavam de aprovação. É, eu vejo também o próprio Poder Judiciário, a nossa Suprema Corte, com algumas decisões que atrapalharam o andamento das operações, que retrocederam no combate à corrupção. Então, diante dessa essa união, digamos assim, né, é, é, não digo contra a Lava Jato, né, é evidente que não é contra, porque o direito é uma ciência humana, não é uma ciência exata, cada um tem o seu entendimento, é, cada, um, cada operador do direito tem a sua opinião, veja no Supremo, tem decisões que é seis a cinco, né, então no entendimento jurídico desses órgãos é o entendimento que está resultando no enfraquecimento da operação, infelizmente. Agora também, antes de passar para a Salsa, eu queria fazer uma observação. A Lava Jato, não por coincidência, ela quando se aproximou é, de outros poderes, né, 
do, sobretudo do poder legislativo, ela começou a, ter, a sofrer um tipo de ataque muito parecido com o da operação, o sofrido pela operação Mãos Limpas na Itália. E esse ataque envolveu pessoas do judiciário, no, do, no meu, do meu ponto de vista, e do próprio Ministério Público. Não sei se você pode comentar isso aí, mas eu vi na Procuradoria ações aí muito estranhas que enfraqueceram a Lava Jato. Você vê semelhanças nessa reação com a que houve na Itália para tentar assustar o avanço da Operação Mãos Limpas? É, vejo sim. E eu lembro que até vocês passaram várias fotos na campanha 10 medidas contra a corrupção. Quando eu e meu colega Deltan, a gente fazia muitas palestras para passar para as pessoas a necessidade de mudanças no sistema, que as leis tinham que mudar para endurecer o combate à corrupção, a gente falava muito sobre isso. A gente não queria que a Lava Jato se tornasse uma operação mãos limpas. Mas está indo no mesmo caminho. Né? A operação mãos limpas, quando se iniciou, era muito semelhante à operação Lava Jato. Também se tratava de desvios de recursos e refinarias públicas. É, participação de políticos muito grandes, muito poderosos da Itália. Ela começou com grande apoio da, da, da população, da sociedade. Conforme a operação foi crescendo, e muito parecido com o que está acontecendo aqui no Brasil também, é, conforme foi se aproximando de políticos importantes, políticos que sempre estiveram acobertados com o manto da impunidade, que a polícia nunca tinha batido nas suas portas. É, na Itália, o que aconteceu? É, quando os parlamentares são ameaçados, eles usam um instrumento contra essa ameaça. E qual é o instrumento deles? É a lei. Então, na Itália, começaram a se aprovar leis, dando anistia aos crimes de corrupção, é, é, chamavam de lei salva-ladrão. É, então, e começaram a perseguir também os investigadores, os magistrados, os membros do Ministério Público. E depois de um tempo, a sociedade acaba cansando né, de acompanhar... É, e naquela época também não tinha internet, não tinha as redes sociais, né, que divulgavam tanto que acontecia. Mingou o apoio, enfraqueceu a operação e os níveis de corrupção aumentaram depois da operação Mãos Limpas, né? Salsi Lima. Boa noite, doutora. Boa noite a todos. Doutora, a Lava Jato é vista como a maior operação, né? de combate à corrupção da história do Brasil, aí arrecadou, devolveu, na verdade, mais de 4 bilhões de reais para os cofres públicos do nosso país. E a, a, a minha questão, a minha pergunta é a seguinte, caso né, ocorra suspe, suspeição do, do ex-juiz Sérgio Moro, o que deve acontecer com todo esse dinheiro, com todos esses bens que foram recolhidos durante a operação? Então, um pouquinho até antes, né, desde a decisão do ministro Fachin, que foi uma decisão assim, muito é, estranha, tecnicamente falando, né, uma decisão que anulou os processos. Né, e agora tem essa pendente de julgamento que vai julgar a eventual suspeição ou não do ministro Sérgio Moro. Nas duas decisões, a partir do momento que o juiz anula um processo, mesmo por um motivo que, no meu entendimento jurídico, só ressaltando, eu sou professora de processo penal, então tudo que eu falo aqui, é, eu não falo em nome do Ministério Público Federal, tá, eu não represento quem fala em nome é o Procurador-Geral da República, eu falo como professora. Então, tecnicamente falando, quando há um conflito territorial, né, que o ministro Fachin entendeu que o Foro de Curitiba não seria competente, seria Brasília. Então, seria competência territorial. Não há necessidade de se anular o processo. Ele poderia apenas ter remetido para Brasília, mas ele decidiu anular. Quando se anula uma decisão por incompetência, ou o caso venha a ser é, julgado como suspeito o ex-juiz Moro e seja também anulado, tudo é anulado. 
todos os atos decisórios são anulados. Inclusive, por exemplo, uma decisão que homologa uma colaboração premiada. Quando que o réu colaborador, o investigado, devolve o dinheiro desviado do poder público? Depois da homologação. Ele não devolve o dinheiro antes. É feito um acordo de colaboração premiada, onde ele se compromete a trazer provas, ele, ele se compromete a ressarcir o dano. Homologada, aí que ele vai, ele vai devolver esse dinheiro. Então, se for anulado, em tese tudo teria que ser devolvido, né? Então, não vejo o menor sentido, como você falou, a maior operação de combate à corrupção do mundo, é, sete anos depois sofrer essa anulação e não ficar claro o que vai acontecer com esse dinheiro repatriado também, né? Porque veio mais de 500 milhões de reais repatriado e os valores devolvidos pelos seus colaboradores. Amanda Klein. Boa noite, procuradora. Boa noite aos meus colegas. Augusto, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Procuradora, eu acho que a gente ainda vai se debruçar longamente sobre a anulação das condenações do Lula, mas eu gostaria de voltar um pouquinho ainda a falar sobre Lava Jato, porque eu enxergo que é uma concertação entre os poderes para propiciar o desmonte da operação. Né? A gente vê isso claramente é, no Poder Judiciário, com decisões recentes dos últimos anos no Supremo, né? remetendo crimes eleitorais para a justiça eleitoral, acabando com a prisão após segunda instância... Aí a gente tem hoje no Poder Legislativo um pacote anticrime que foi completamente desfigurado, depois a gente tem discussão de mudanças na lei de improbidade administrativa, lei de lavagem de dinheiro e também no Poder Executivo, com interferências ou tentativas de interferência no COAF, na Receita Federal, na Polícia Federal, na nomeação de um ministro visto como garantista e não exatamente muito alinhado com a Operação Lava Jato para o Supremo Tribunal Federal. A minha pergunta à senhora é clara. Há alguma incoerência em um governo que se elegeu com a bandeira anticorrupção e, no entanto, também abriga hoje esse desmonte à Operação Lava Jato, sem qualquer tipo de reação ou defesa da operação? Veja, Amanda, essa questão ela sai um pouquinho do meu, da minha seara, minha seara é jurídica, né? minha seara é técnica, então essa questão é mais política, é, mas de fato, entrando um pouquinho, na, tentando responder um pouquinho a sua pergunta, é, a Lava Jato e o combate à corrupção foi um, uma pauta né, do, do presidente é, quando ele fez a sua campanha e depois foi eleito, que era uma, um grande é, trunfo, digamos assim, né? a, a Operação Lava Jato estava indo muito bem, né? o próprio ex-ministro Sérgio Moro tinha um grande apoio popular. É, então, de fato, aconteceram algumas, algumas decisões no âmbito do executivo, como você salientou, a questão do COAF, que enfraquece o combate à corrupção. Né? É, e, e depois disso, veio uma decisão, alguns, anos, alguns meses depois, a decisão do ministro Toffoli, que por, é, suspendeu a atividade do COAF por seis meses. Então, essa decisão piorou mais ainda a situação, né? porque o COAF, o que é o COAF? É uma unidade de inteligência financeira. É o órgão que a função do COAF, agora mudou para o IFE, mas a gente costuma falar COAF ainda. A função específica desse órgão é monitorar operações é, suspeitas. É a função desse órgão. E quando ele monitora, quando ele detecta algo suspeito, vai um servidor público que ganha 5 mil reais por mês, fez uma movimentação de 10 milhões. É uma atividade suspeita. É criminosa? Não necessariamente. Né? Quem vai dizer se é criminosa vai ser os investigadores, vai ser o judiciário. Então a função do COAF era justamente essa, detectar alguma operação suspeita e comunicar para o Ministério Público, para a Polícia. E essa decisão do Supremo foi no sentido de impedir que o COAF comunicasse os órgãos. Então, ele, o COAF foi impedido de fazer o trabalho a qual ele se prestava. Então, sim, é, a, o ideal seria que o COAF ficasse no Ministério da Justiça, porque o Ministério da Justiça, é, evidentemente, é o órgão que lida com o combate à corrupção, com o combate ao crime organizado. Então, sim, são medidas que enfraquecem esse combate à corrupção. Né? Cláudio Toyali. 
Obrigado pelo convite e boa noite a todos. Doutora, tenho duas pequenas histórias para te contar que eu acho que são pensadas pelos inimigos da Lava Jato como sendo exemplo de ex-ministério público em sua totalidade. Você entrou na carreira em 2019 e você lembra que quando você entrou... Perdão, 1999. 99, isso, né? Isso. Desculpa, e Imagina. quando você entrou... A grande estrela do Ministério Público era o procurador Luiz Francisco Fernandes de Souza, que era uma espécie de Sérgio Moro da época. Bom, a... o Luiz Francisco me remete uma denúncia contra o banqueiro Daniel Dantas, e eu acho estranho que para um homem que escreveu um livro chamado Socialismo, uma utopia cristã, ele, a, o nome do arquivo de Word seja oito vezes a palavra ufa, 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 ufa. Aí eu falo, como pode uma pessoa com esse viés escrever um arquivo ufa, ufa, ufa? Coloquei o Word na tela, cliquei em propriedades e vi que a denúncia dele contra o Daniel Dantas havia sido escrita na máquina do maior inimigo do Daniel, seu ex-empregado Luiz de Marco de Almeida, fundador da lojinha do PT. Publiquei a história, fechei uma boa parte das minhas portas do Ministério Público para dizer que o procurador mais famoso do Brasil assinava denúncias prontas. Segundo ponto... A pergunta, Tonioli. É... Fiz um livro em que a... a contadora do Youssef, a Meriposa, conta que fez um acordo com a Força-Tarefa, em que ela era um ganso, uma informante, no final de todo o trabalho. A Polícia Federal, o delegado Anselmo, que trabalhava com vocês na Lava Jato, não tinha que fazer com o que ela gravava, porque era objeto obtido ilegalmente, então montaram uma falsa busca e apreensão no escritório dela para lavar as provas. Eu pergunto para a senhora, o que acontece com o um procurador da república quando ele vira o centro da ribalta? Ele sofre de apoteose mental? O que leva procuradores e delegados que se tornam tão famosos de uma hora para outra a cometerem esse tipo de erro? Bem, então, olha, primeiro eu não tenho conhecimento desses fatos, né, que você relatou, então não, não sei como de fato eles aconteceram, né, mas veja, é, procuradores são seres humanos, né, então qualquer pessoa está submetida a, a cometer eventuais erros, eventuais irregularidades, até crimes, né, então é, eu vou puxar a sua pergunta para o caso do Deltan, né, que Deltan teve um grande destaque, né, ele era uma grande voz, né, é, ele sofria muitas críticas, inclusive internamente, né, muitas pessoas falavam que não era o papel de procurador é, fazer a campanha das medidas contra a corrupção no meu caso também, eu trabalhei mais de um ano coletando assinatura todo fim de semana, eu ia na Paulista aproveitava as manifestações para colher assinatura até eu vi a foto que da minha mãe né? até me emocionei um pouquinho no começo do programa que ontem fez três meses que ela faleceu então por isso que no comecinho eu tava né, emocionada então é, nós recebemos muitas críticas, né? como que procurador fica pedindo assinatura como que procurador quer legislar a gente não queria legislar 
o que, que a gente queria? A gente quer contribuir com o país. Veja, nós somos servidores públicos, temos vitaliciedade, só perderemos nosso cargo se cometermos um crime, né? Ou algo muito grave, né? Então, a gente poderia ficar cada um no seu gabinete, batendo nossos carimbos, cuidando dos nossos processos, cumprindo as nossas horas, indo para casa e tava lá nossos vencimentos. Mas a gente queria ir além, sabe? Não, não tô dizendo que é o caso do Luiz Francisco, porque eu mal conheço ele, eu conheço só pela imprensa, mas eu falo por mim, falo por Delta e outras pessoas que dedicaram a essa causa, né? Então, a nossa intenção era poder colaborar com o Brasil. É, foi apresentada a proposta de 10 medidas contra a corrupção porque a gente viu que a, que a Lava Jato não ia resolver os problemas do Brasil. Os problemas só poderiam ser resolvidos se houvesse reformas sistêmicas. Se a legislação fosse mudada, se fosse aumentada a pena do crime de corrupção, se houvesse prisão após a segunda condenação. Então, o que aconteceu? Alguns procuradores têm um certo destaque, eles querem aproveitar essa... Essa fama passageira, digamos assim, para ser útil para a sociedade, para fazer algo além do nosso trabalho diário. sangrar Lava Jato, como ele prometeu? Olha, é, que eu saiba, não sei se ele tem algum tipo de interferência no que se refere às leis que não foram aprovadas, né? É, mas é, é, mas ele é um político... Muito mais que o Renan, uma pessoa sozinha, é, não, não conseguiria, é um. né? Ele tem gente envolvida aí que não acaba mais. Que é vontade, fale. Deu até um silêncio, né? Um segundo de silêncio. Vou aproveitar então Vai. um segundo de silêncio. Aproveitando o seu comentário, Amanda, sobre o pacote anticrime, eu quero entrar numa questão que ficou de fora, bastante polêmica, que é a execução da pena de prisão após a condenação em segunda instância. A gente teve uma jurisprudência mudando no mínimo três vezes, desde a Constituição de 88 para cá, a nível de STF, a gente tem um projeto parado no Senado sobre isso, uma PEC parada na, na Câmara sobre isso, para tratar sobre essa questão, e é uma questão que, que ainda vai demorar para ser decidida, não só a pandemia que atrapalhou o andamento dessas discussões, a gente sabe disso. Eu queria saber, é, procuradora, a sua opinião, porque de um lado a gente tem os juristas que, que são contra essa execução, dessa pena após a condenação em segunda instância, e eu cito aqui a ministra do STF, Rosa Weber, que defende o que ela chama de princípio, ela não, a Constituição, né, princípio de presunção de inocência até o trânsito em julgado, o que não impede a execução aí de prisões cautelares, se necessário e quando necessário no decorrer do processo. E temos os juristas que são a favor dessa execução antecipada, como você. E eu gostaria de saber... Por que você defende essa tese? Bem, esse é um dos pontos mais importantes que tinha que ter essa mudança, tá? Sem prisão em segunda instância, não tem combate à corrupção e não tem combate à impunidade. Vamos continuar no país da impunidade. É, a, a lei de... o Código Penal é de 41. Então, desde 41 a 2009... O STF considerava que a prisão após a segunda condenação era constitucional, tá? É, eu entrei na carreira em 2000, prendia-se em primeira instância. Até um tempo atrás, tinha que, para você poder recorrer, tinha que se recolher à prisão, tá? Então, era normal. Em 2009... É, tivemos Operação Mensalão, Satyagraha, né, onde é, altos, é, imp pessoas importantes começaram a ser investigadas, tentaram ser presas, daí houve o primeiro entendimento do Supremo. O Supremo passou a entender que não era constitucional, a pessoa não poderia ser presa após condenação em segunda instância. Em 2016, teve outra mudança, né, uma mudança muito produtiva no meio da Lava Jato e foi muito importante, porque sem prisão em segunda instância, não tem colaboração premiada e sem colaboração premiada é dificílimo investigar 
crimes de colarinho branco. Mas em 2019, os ministros mudaram de opinião. Alguns que votaram favoravelmente votaram contra. Por que, que eu discordo do entendimento da Rosa Weber? São, são muitos pontos, né? Não sei se a gente claro, vai conseguir. Claro, vontade. Está perfeito. Tá, então vamos, vamos abordar. Primeiro ponto, o que, que a Constituição diz? É, a Constituição não fala que a pessoa só pode ser presa depois do trânsito em julgado, né? A Constituição fala sobre culpa. A Constituição diz, só pode ser considerado culpada a pessoa que for condenado após o trânsito em julgado. Então, essa é a culpa. É a culpa é formal. Foi, foi recusado o último recurso. O último, né? Se tratar de uma pessoa Uns pobre... 10, 12 anos é, uma pessoa pobre, uma pessoa simples, demora dois, três anos o processo. É um criminoso muito rico, com grande poder executivo e demora 15, 20 anos, já vista o caso do juiz Nicolau dos Santos Neto. Ele, Luiz Estevam, o processo demorou 23 anos, né? Cada um interpôs mais de 30 recursos. Mas voltando ao caso, né? Então, a Constituição entende que a culpa formal aos olhos da justiça, aos olhos da corrupção, da, da, da Constituição, perdão, se forma após o trânsito em julgado. Culpa é uma coisa, possibilidade de prisão é outra, tá? O é, que, que, que eu defendo? A possibilidade da execução provisória. O que, que é execução provisória? Começar a cumprir a pena, ainda que não haja o trânsito em julgado. Tá? É legal? Claro que é legal. A Constituição... Que é na segunda instância que se define se é Exatamente. culpado ou não. não é? Esse, esse é um ponto importantíssimo, né? Até um pouquinho antes disso, Augusto, eu vou falar sobre as outras tá. espécies de prisão que nós temos. Tá. Nós temos a prisão em flagrante que ocorre é, quando a pessoa é pega cometendo crime. Qualquer pessoa pode prender alguém em flagrante. Vocês podem prender qualquer um em flagrante. Não tem que ser delegado, não tem que ser juiz, né? A, a lei diz que é, qualquer do povo poderá prender alguém em flagrante. Isso. É, tem culpa? Não tem nem investigação, não tem nem inquérito, não tem nem denúncia, não tem nem processo, não tem sentença, não tem culpa nem trânsito em julgado. O nosso ordenamento autoriza, né? Temos a prisão preventiva, que é um outro tipo de prisão provisória, que é uma prisão cabível quando o crime é grave, quando a pessoa está na iminência de fugir, destruir prova, ameaçar testemunha. É possível também. Cadê a culpa? Tem o trânsito em julgado? Não tem. Pode prender? Pode. Então, isso eu dou esses exemplos para mostrar que culpa é uma coisa, a possibilidade de prender é outra. O ponto que o Augusto falou é perfeito. É, nós temos quatro instâncias, tá? Deveria ser apenas duas instâncias. Somente a primeira e a segunda que faz a análise da culpa, isso. que faz a análise do mérito do processo, que faz a análise se a pessoa é inocente ou se é culpado. Quem examina a prova, quem colhe a prova, é primeiro juiz de primeiro grau. Ele que olha no olho do réu e faz o interrogatório do réu, ele que, que ouve as testemunhas e vê a reação, quem está acostumado, a gente sabe se a pessoa está mentindo ou se não está mentindo. Então, o juiz da causa, o juiz o primeiro grau é a pessoa mais adequada para proferir um julgamento. Se ele condenou, isso assegurado, o princípio do contra, contraditório, da ampla defesa, milhares de advogados, eu já participei de audiência, eu sozinha com 10 advogados, contra 10 advogados, eu tinha que argumentar contra 10 pessoas, né? não é fácil. Então, esses grandes poderosos, eles têm um exército de advogados. né? Então, depois da sentença de primeiro grau, tem o um recurso, tem assegurado na Constituição duplo grau de jurisdição, em qualquer país democrático do mundo. No segundo grau, os três desembargadores novamente vão se debruçar sobre as provas. Vai pegar o processo, na minha época era, era físico, agora é, é eletrônico, vai olhar ponto por ponto, vai olhar depoimento por depoimento agora, ah, os depoimentos são gravados, o que é melhor ainda. Antes era, era reduzido a termo, agora não. Então o juízo da segunda instância vai ver o vídeo da testemunha falando, vai ver o vídeo do réu sendo interrogado e daí profere uma nova decisão. Aí já foram quatro juízes. Então, supondo que foi unânime a condenação. 
Então, a culpa se acaba na segunda instância, não se analisa mais a prova depois. E por que que vai para o STJ, que é a terceira instância? O STJ, a finalidade principal na área criminal, é analisar eventual violação à lei. Então, o STJ vai dizer se aquela decisão do juiz de primeiro grau ou o acórdão do, do tribunal violou a lei. Tá? Então, vamos supor, a lei diz que, a, que a, a, o réu pode arrolar até oito testemunhas, né? Até lembrando do caso do Lula, né? Isso. O ministro Sérgio Moro foi benevolente, né? Ele permitiu mais de 40 testemunhas, né? Enfim, vamos supor que o juiz proibiu ouvir oito testemunhas, fixou lá, só vai ouvir seis testemunhas. O, o tribunal condenou, chegou no STJ, e está correto, não houve uma violação da lei, a lei diz que só pode, que, que pode ouvir até oito testemunhas. Agora, o que, que o STJ vai fazer? Ele vai anular o processo. Volte o processo até o momento da ativa das testemunhas. O, não, ele não vai dizer, não, ele é inocente, não, ele é culpado. E a quarta e última instância que é o STF é o mesmo raciocínio, não se debruça nas provas. Ele vai analisar o quê? Se houve uma violação à Constituição. Tá? Diante disso, é, não tem por que esperar o último julgamento para se é, executar uma, uma sentença. Né? É, isso também é até esperar tudo isso, é um desprestígio ao juiz do primeiro grau. Então vamos direto para o Supremo. Já que é desconsiderada a primeira instância, já que é desconsiderado três desembargadores, que vá tudo para o Supremo. Né? É, o, paralelo com o direito comparado, Estados Unidos e França, a pessoa condenada, primeira instância, cadeia. Quando a gente assiste aqueles filmes de julgamento, né? condenado, já vem a. Já, sai, já sai preso. É verdade, é assim que funciona. É. Né? Outros, é, Inglaterra. Alemanha, Espanha, é, Canadá, segunda instância. Não existe isso. Só, só no Brasil que temos quatro instâncias. Não há nenhum lugar, outro lugar no mundo que tem quatro instâncias de julgamento. Tudo isso agregado à impunidade é, avassaladora e à corrupção desenfreada que impõe que te, tenhamos, temos que ter um sistema mais rígido e mais rápido. Procurador, em princípio, eu até concordo com a senhora, mas a minha pergunta é o seguinte, será que isso não teria que ser feito por uma PEC, a mudança no Congresso? Porque eu até resgatei algumas conversas que eu tive com juristas ao longo dos anos, né? E quando você tem expressão na, na Constituição, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, eles me explicam que é pacífico no entendimento jurídico, que uh, quando você fala que o, o transitado em julgado, e talvez o problema seja com essa expressão, quer dizer que é uma decisão inatacável por recursos. E quando você tem a culpa, mesmo que seja formada na segunda instância, ainda cabem recursos ao STJ e ao STF. Agora a gente tem muito claro até o, o, a, a questão, o um exemplo do ex-presidente Lula. Teve as condenações anuladas, né, que vai voltar basicamente tudo para estaca zero, alguma coisa pode ser aproveitada, ainda se for só uma questão de competência e não de suspeição, mas o fato é que ele passou 580 dias na cadeia, agora o STF está dizendo, olha, a competência não era da 13ª Vara Federal de Curitiba, vai para Justiça Federal do Distrito Federal. Então, quer dizer, é uma pessoa que, para efeitos processuais, pode estar inocente daqui a pouco, né? O processo vai ter que começar quase que do zero. E a, a senhora, a senhora daqui a pouco me explica... ele pode ser indenizado, né? Pois é. Agora, e, e aí, esses mesmos juristas apontam que em outros momentos da Constituição aparece essa sentença judicial, né, transitada em julgado, por exemplo, artigo 95, inciso 1, estabelece que juízes perderão um cargo por sentença judicial transitado em julgado, né, a mesma ideia é usada para condenações judiciárias do Estado por certa quantia. Então, como sustentar que a expressão transitado em julgado, na mesma Constituição, apareça com um sentido 
para formação de culpa das pessoas e em outro sentido para condenações do Estado, por exemplo, condenações judiciárias. Então, é, é, eu acho que a confusão decorre também em grande parte daí. Então, a questão justamente é essa. Quando a, a Constituição falar em culpa, é, não é possibilidade de prisão, né? Se a pessoa tem culpa ou não. Então, isso não significa que não possa ser preso. Tem, tem muitos juristas que sustentam esse fundamento, que, assim como os que já votaram contra a prisão após a segunda condenação. Mas em 2016, quando a maioria do Supremo decidiu que era constitucional, foi nesse sentido. Eles entenderam que a possibilidade da prisão após a segunda condenação não viola o princípio da presunção da inocência, né? que no meu entendimento seria uma presunção de não culpabilidade. Porque se você parte do princípio que todos são inocentes, que só depois da condenação contra esse julgado que ele, que ele pode ser é, culpado, então nós não poderíamos ter prisão em flagrante, nós não teríamos, poderíamos ter prisão preventiva, vai prender o um inocente? Tá errado, não tá? Então quando você vê alguém cometendo crime, ele é preso, ele não é inocente, tá? Pode não ser formalmente, então acho que o, o termo mais adequado é a presunção de não culpabilidade. Tá? Ele, é, ele é culpado? Não sabemos, mas ele foi pego batendo numa, numa senhora. É melhor ele ser preso. A gente vai ver. Mesma coisa prisão preventiva. Tá? Mas tem essa, esse entendimento, sim, né? de que o trânsito de julgado é necessário. Você perguntou se deveria ter uma PEC, né? se seria necessário ter uma PEC para mudar. Eu entendo que não precisaria, tá? porque tem um artigo do Código de Processo Penal é, que até no pacote anticrime, o ex-ministro Sérgio Moro, ele queria implementar essa mudança na própria lei processual penal. Então, eu entendo que é plenamente cabível. Quando trata da prisão, é, o, é, é, ia ser alterado que ninguém seria preso preso, salvo em flagrante de delito, mandado de, é, de prisão, é, após a, o órgão colegiado. O que, que é o órgão colegiado? A segunda instância, né? Tem gente, por exemplo, prefeito. Prefeito é julgado no tribunal, tá? Então, não é que te, é, o prefeito só poderia ser preso na segunda condenação do STJ, não, a partir do órgão colegiado. Então, eu entendo que bastaria mudar o Código de Processo Penal. Mas, para evitar entendimentos do Supremo, né? Porque o Supremo... Tem um entendimento próprio dele, né? Que tem essa PEC da segunda instância, que a PEC, eu até anotei aqui, mas acho que eu sei de cabeça, me corrija se eu estiver errada, 199-2019. É a gente não vai saber, eu acho. Então deixa eu olhar a minha colinha aqui. Exatamente. 199-19, que é uma PEC da prisão após a segunda condenação do deputado Alex Manente, né? E essa PEC ela está parada na, na, na comissão especial e eu reputo que é importantíssimo então qual que é a proposta dessa PEC é transformar o, é, é, na verdade o que leva os, os processos para as cortes superiores são dois recursos um é o um recurso especial que é o um recurso que leva um processo para o STJ e o outro é um recurso extraordinário que leva o processo para o STF é, ele, a ideia é não ter mais esses recursos no ordenamento jurídico Tá? Então, não tendo mais esses recursos, os processos não podem ser levados nem para o STJ nem para o STF. Transitaria na segunda instância. Ah, mas se tiver uma violação à lei, aí a pessoa, em vez de ter um recurso, ela vai ter uma ação própria, uma ação constitucional para levar no STJ ou no STF. De resolve o problema. Salsi, depois Toyoli. Doutora, é, a gente vive em um país democrático, né? E a democracia é feita pelo povo e para o povo, mas precisa de engajamento, de envolvimento. Só que essa insegurança, né? Essa insegurança política, essa instabilidade toda, 
é, acaba influenciando muito, obviamente, o nosso cenário, o cenário que a gente vive hoje. Você acredita que a população está desacreditada ou desmotivada ou intransigente diante de tudo isso? Isso gera é, muita agressividade, é o que a gente tem observado muito, né? principalmente em redes sociais. Muitas famílias também romperam, pararam de falar. O que, que você observa hoje e qual a sua opinião diante disso? Olha, eu acho que a gente está num período muita descrença da sociedade, né? A gente, a gente vive não só uma crise sanitária, que essa pandemia está acabando com, com a vida das pessoas, né? É, por temor da pandemia grave, é, problemas emocionais, né? De, do confinamento. Então, é uma, uma situação muito difícil, né? Acho que é um dos piores momentos da, da nossa história recente, né? É, se não for o pior. Então tem esse fator. O segundo fator são as próprias decisões do judiciário que geram essa insegurança jurídica. O que mais ilustra isso é o caso do ex-presidente Lula. É, não, não tenho nada contra a pessoa do ex-presidente, não tenho nada contra os ministros do STF, ao contrário, tenho muito respeito pela instituição STF e pelos ministros. Agora, é, este é um exemplo clássico do que não pode acontecer na justiça. A justiça tem que trazer a paz social, ela tem que apaziguar os conflitos. Então, quando se anula, assim, numa decisão monocrática, é, quatro processos né, de uma pessoa que tinha uma, uma influência muito grande no que se refere a, ao comando da, dos escândalos de corrupção no Brasil, isso causa uma descrença é, no sistema e isso cansa um pouco a população. É, voltando para a época das, da, das dez medidas contra a corrupção, do auge da Operação Lava Jato, a gente vê as, as pessoas é, querendo melhora do país, né, é, torcendo para o bem do país, acreditando nas instituições, acreditando nas, é, no poder judiciário, e agora nós não vemos isso, né? Mas o que você falou, até quero puxar um gancho que eu acho que é uma questão muito importante, que eu estou falando muito de PEC de reforma, tem outros PECs que eu gostaria de falar, mas acho que há uma reforma muito importante é a reforma política. Nós temos atualmente mais de 500 deputados federais. Sabem quantos deputados foram eleitos com voto direto? Vocês sabem? Menos de 30. Voto direto... Pessoas que receberam votos suficientes, suficientes para, para ir para a Câmara dos Deputados. Exatamente. Pela, então, pela a infinita votada. maioria é eleito através do, do sistema né, que, que puxa os candidatos. Né? Isso, não vão querer mudar. Não vão querer mudar. E no meu entendimento, isso é um dos, dos grandes problemas que nós temos que, que resulta numa crise de representatividade. Porque muita gente fala, ah, os deputados não aprovam né, o pacote anticrime, é, aprovaram com muitas alterações, não aprovam as 10 medidas, a, a, a sociedade que vota errado. Não é bem assim. É o sistema. Porque dos 513 deputados, acho que 27 apenas foram eleitos pelo voto popular. Então isso já começa errado, né? A, a, uma democracia é formal, uma democracia é, de direito, não de fato, né? Então isso enfraquece, nós não nos sentimos representados. Né? Doutora, 6 de maio de 2006, me indicam entrevistar um advogado do Paraná chamado Elias Matar que diz o seguinte, nas operações Beacon Hill, que é farol da colina, e na operação Banestado, aliás, a primeira que pegou Youssef, o Alberto Youssef, doleiro da Lava Jato, nessas duas operações eu vi, diz ele em on, com aspas, gravado, o Ministério Público fazer delação premiada à la carte, ou seja, sugeria nomes para meus clientes, porque se eles entregassem esses nomes, eles teriam benesses na delação premiada. 
Recentemente, fazendo livro com um empresário chamado Arthur Pinheiro Machado, preso na Operação Rizoma. Ele está preso na Rizoma, no Rio de Janeiro, em Bangu, e era o representante da Goldman Sachs no Brasil, da NICE e da Bolsa de Valores de Nova York. Uh, um procurador chama ele e fala, eu vou te tirar de Bangu, mas você tem que me entregar o Geraldo Alckmin e o Renan Calheiros nesse momento. A tudo isso, o mundo do direito dos advogados convencionou chamar delação premiada à la carte. A senhora já ouviu falar desse tipo de prática? Não, eu nunca ouvi falar, eu não tenho conhecimento. É importante que se esses fatos aconteceram, que levem nas instâncias é, correcionais, né? É, uma, uma colaboração premiada, é, até no, no que aconteceu na Lava Jato, é, 100% dos casos, os advogados que vieram nos procurar. Nunca a gente bate na porta do, do advogado, nunca a gente vai na prisão tentar uma colaboração, não. Então, o que eu trabalhei, o que eu, o que eu fiz né, em São Paulo e o que eu acompanhei dos meus colegas de Curitiba e Rio de Janeiro, a gente sempre atuou desta forma. Né? Até tinha uma falácia que era muito recorrente, o Ministério Público prende para fazer colaboração premiada. Por que, que era uma falácia? Porque mais de 70% das colaborações premiadas foram feitas com réus soltos, com investigados soltos. Então, o procedimento correto é esse. É o advogado procurar o Ministério Público, seja na fase investigativa, seja na fase é, já do processo penal, porque a, a delação pode ser feita enquanto não houver o trânsito em julgado, não vem o trânsito em julgado, ela pode ser feita, né? Então, eu não tenho nenhum conhecimento sobre isso. Eu sei que é, muitas falácias são jogadas, é muito fácil você, você fazer acusação, não digo você, né? Você tem olho, mas eu digo as pessoas de um modo geral. Fazer acusações em verídicas, né? Então seria, se isso de fato aconteceu, que fosse dito aos órgãos correcionais, ao CNMP, para que haja a devida apuração. Agora, Tané, o... muita gente que está nos acompanhando não sabe que se você violar determinada lei sem saber que a lei existe, isso não serve para... você não pode apresentar isso como defesa, né? Você ah, pressupõe-se que todos conhecem a lei, Sim. que é impossível. Sim. São leis, são leis demais, né? Que o Brasil tem. Você não acha que deveria fazer parte do currículo escolar, o ensino do direito? E você que ensina direito, como é que você faz para ensinar para leigos absolutos? Aí o que que você ensina basicamente? Olha, seria muito importante que as pessoas conhecessem mais o direito, né? O direito é complexo não só para quem é leigo, é complexo para a gente também, porque as leis estão sempre mudando. Tem vezes que eu vou dar uma entrevista, eu vou dar uma aula, eu vou no Google, né? Porque se eu tenho um código Mas de dois anos... Mas você fala português, a... você não fala aquela língua que falam no Supremo <risos> que eu não sei qual é. Não, a gente tem que falar a linguagem que a população vai entender. Inclusive, até mostraram né, na, no comecinho do programa que eu acabei de lançar um curso online que se chama Justiça e Corrupção. É por conta da pandemia, eu fiquei sem dar aula, minhas palestras foram canceladas, eu adoro dar aula. É, então, eu tive essa ideia e agora ficou pronto, está com é, as pré-inscrição pré abertas. E esse curso é para o público leigo. Eu quero conversar com o um cidadão brasileiro, com aquela pessoa que quer conhecer o direito, para entender como é que funciona. É o que eu estou fazendo aqui hoje, né? explicando como funcionam as instâncias, é, qual é o papel do Ministério Público, como se dá uma colaboração premiada, o que é uma força-tarefa. Porque eu percebi que as pessoas estão interessadas. né? É, desde 2013, com aquelas manifestações que começaram pelos 20%, da, é, é, 20 centavos né, da passagem de ônibus, e foi aquela coisa 
coisa, parece que a população acordou, a população quer acompanhar a vida política, a vida jurídica do país. Então eu vejo que a população tem essa sede de aprendizado. Né? Então eu tenho redes sociais, eu tenho o Instagram, é, tenho... É, quase 50 mil já seguidores, então eu recebo perguntas centenas, doutor, o que é isso que faz o Ministério Público? Doutor, o que é instância? Tem gente que não sabe e quer aprender, e quer saber o que é, o que é foro privilegiado. Então, é, eu acho sim que o direito deveria ser ensinado, não só em todas as universidades, mas, mas na, na, ensino, no, no ensino médio. Ensino não. médio. Você já teve as suas redes sociais hackeadas, certo? Sim. Então, é, a gente já falou da insegurança política, agora eu falo dessa insegurança cibernética. E a gente, inclusive, o Brasil sofre muitos ataques, sofreu um grande ataque recentemente, né? Mais de 223 milhões de brasileiros tiveram os dados vazados, inclusive do presidente Jair Bolsonaro, ministros. Como você enxerga essa vulnerabilidade né, dos nossos dados aí para as investigações, inclusive? Como isso pode atrapalhar? todo esse procedimento investigativo. Então, atrapalho, já sofri, eu até meu Twitter foi hackeado, né? E é porque eu preenchi, eu recebi um e-mail, acabei parecia que era do Instagram e hackearam, eu caí no, no golpe, sabe? Eu que trabalho, trabalhei nos crimes cibernéticos por muitos anos, né? Mas eu recebi uma própria mensagem do, do Instagram, que era para verificar a minha conta, que eu tive que clicar, preencher, sabe, na, na correria? E quando eu vi, é, hackearam o meu Twitter. Eu recebi mensagem, estamos com seu Twitter, né? Em inglês, né? na hora eu já, já pedi para pessoas que têm muitas contas, é, já avisar, eu consegui, entrei em contato com um grupo de crimes cibernéticos que tem contato com com essas redes sociais e, e rapidamente isso foi solucionado, né? Mas faz parte, né? Nada é 100% maravilhoso e 100% perfeito. Desde quando começou a internet, que maravilha que foi, né? A, a, a pesquisa para estudar, para se comunicar, mas a internet também é mal utilizada. O grupo que eu trabalhava de crimes cibernéticos era é, de crime de pedofilia pela internet, é crimes de, de racismo, é crime de nazismo. Então, nada é, é maravilhoso. A legislação ainda é muito deficiente? Olha, melhorou bastante, viu, Augusto? Sobre crimes cibernéticos. Sim, sim. A legislação melhorou. melhorou. A princípio, os, os provedores de internet se negavam a responder às as, as demandas judiciais. Aos nossos... Agora responde. Agora responde. Amanda. Doutora, eu queria voltar um pouco à, à história do Lula, porque acho que a gente precisa se debruçar sobre essa questão. Uh, muitos juristas e até ministros do Supremo interpretaram a decisão do ministro Fachin, que sempre foi um apoiador é, da Operação Lava Jato e sempre foi, inclusive, elogiado, Deltan Dallagnol, Sérgio Moro e outros é, da Força Tarefa, como uma tentativa de salvar a Lava Jato. Ele anulava as condenações do Lula, mas, por outro lado, tentava tirar a suspeição do Moro, né, que julgaria a parcialidade do ministro Sérgio Moro. Essa seria a intenção dele. Ele não deu certo, porque o Gilmar Mendes, a gente sabe que é um enxadrista muito habilidoso, talvez mais que o Faquin pôs no dia seguinte a suspeição para ser julgada. Agora está suspensa por um pedido de vistas é, do ministro Cássio Nunes. Como é que a senhora entende toda essa, essa movimentação? Será que essa, a senhora entende que essa tenha sido a intenção do Faquin realmente? E eu gostaria que a senhora explicasse também quais são os próximos passos, a diferença entre competência, perda de competência e suspeição do Sérgio Moro e o que pode acontecer com toda essa investigação do 
do Olha, Amanda, sendo muito sincera com você, eu não consigo imaginar o, o que levou essa decisão estapafúrdia do ministro Fachin. Não consigo mesmo. Eu também não vejo isso que vai, ia proteger a operação. Eu não consigo ver dessa forma. Tem gente que, de fato, tem esse entendimento. Agora, eu não consigo ver. Veja, foi anulada quatro processos. É, vai ter toda essa implicação no que se refere aos valores bloqueados. Né? Os próprios advogados do ex-presidente Lula já estão pedindo que fosse é, levantado né, os valores que estavam sequestrados, bloqueados, né? E essa anulação, ela, ela tem um potencial de anular outros processos que tramitaram na 13ª vara também. Então, não vão ser só os relacionados ao ex-presidente Lula. Os réus, dos, todos os outros réus, e geralmente as denúncias tinham no mínimo cinco réus, vão poder pedir também anulação. Então, eu não consigo ter essa leitura de que foi para salvar a operação, proteger um ou outro. Eu não consigo ver dessa forma, tá? É, agora, uma outra questão que eu penso, é, é, como já tinha essa questão da suspeição, infelizmente estava dois anos parada, né? Acho que suspeição de um caso como esse tem que ser rápido, o judiciário tem que se debruçar, tem que decidir, ainda que entenda que é suspeito, mas decida, né? Não pode ficar essa, essa, essa pendência. É, o, o ato de... É, o juiz suspeito, o eventual juiz suspeito, tem um peso muito maior no processo. É muito mais grave do que uma incompetência territorial. Então, me parece que teria, sim, que ser apreciado até anteriormente essa questão da suspeição. Tá? Mas, voltando para o caso, com essa decisão, é, o ministro Fachin entendeu o quê? Que havia incompetência territorial. Não seria Curitiba. Mas é uma decisão completamente paradoxal a outros posicionamentos do próprio ministro Fachin. É, veja, é, essa questão já foi apreciada inclusive pela STF, na época do falecido ministro Teori Zavascki, quando ele era o relator, em determinado momento, toda a operação, todos os autos foi remetido para o STF para analisar se tinham pessoas que foram privilegiadas sendo investigadas na primeira instância. E viram que não, devolveram. Ou seja, neste momento já ficou fixada a competência de Curitiba. Desde o início das investigações, todos os réus alegam essa, essa, essa tese, né, que não poderia ficar lá, alegam que tinha que ficar em, em Rio de Janeiro, porque a sede, a sede da Petrobras é no Rio de Janeiro, e sempre foi refutado. Inclusive pelo Gilmar Mendes. Sim, sim. Com o no passar, momento ele é, refutava. Mas... E com o passar do tempo, é, começaram a, a fixar uma competência apenas é, dizendo respeito à Petrobras. Exato, isso, esse era o meu ponto, porque foi isso que o ministro Faquinha alegou, né, que foi formando uma jurisprudência no STF, depois na segunda turma, para fixar os casos em Curitiba só relacionados à Petrobras. Isso, de fato isso aconteceu, tá? Por exemplo, eletronuclear foi para o Rio de Janeiro e nas votações o ministro Faquinha era vencido, uhum. ou seja, ele achava que tinha que ficar em Curitiba e eu partir do mesmo entendimento, por quê? Porque o crime era, era perpetrado pela mesma organização criminosa. Os então, empreiteiros. Os empreiteiros. Que com a Petrobras. Exatamente. Então, não é porque uma empresa pública ou para-estatal está é, é sediada no Rio de Janeiro, tem que ir para o Rio de Janeiro. Tem uma, por exemplo, o caso da refinaria Abreu e Lima. É, não foi para o Nordeste o processo. E, aliás, foi para Brasília o caso do, é. do Lula. Então, no meu entendimento, eu concordo com o ministro Faquin que tudo tinha que ficar lá. Não ficar o que não era Lava Jato. Não ficar o que não era relacionado com, com os esquemas, tá? E, e o ministro Faquin era sempre vencido. O que me surpreendeu foi essa mudança de entendimento é, e se ficava é, qual foi o fundamento da decisão dele? Só fica em Curitiba o que estiver relacionado a Petrobras e olha o fundamento dele, ele não disse que os atos praticados pelo ex-presidente Lula não estavam relacionados com a Petrobras ele disse que estavam relacionados em outros desvios, ele disse que o ex-presidente Lula estava implicado em outros desvios de outras empresas 
sediadas fora, é, fora do âmbito da Petrobras, né? Por conta disso, não teria sentido ficar lá, porque lá só cuidava de Petrobras. Não cuidava de eletronuclear, não cuidava de Caixa Econômica, Banco do Brasil, né? o caso do Cunha, depois foi para o Rio de Janeiro, né? E como só cuidava de Petrobras, esse foi o fundamento e remeteu para Brasília, porque era o local onde ele exercia a função de presidente da República. Procuradora, é, falando na suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, qual sua posição? Depois dessas mensagens que foram vazadas e obtidas aí pela Operação Spoofing, e a gente sabe que isso interferiu bastante em outros processos e até na própria libertação né, do, do ex-presidente Lula. Como você vê é, essa, essa suposta, esse suposto envolvimento do ex-juiz, dessas ori supostas orientações a procuradores... Isso é motivo para uma suspeição? Como você vê toda essa questão? Tá. Quando que o juiz é suspeito? A lei diz, o juiz é suspeito quando ele for amigo íntimo é, da parte tá? é, ou inimigo. Fidagal, tá? São os exemplos é, clássicos de suspeição. Então, se a pessoa tem uma amizade além do profissional, uma amizade íntima, é, ele se torna suspeito. Ou se ele é inimigo, se ele odeia a pessoa que ele vai julgar. Então, a suspeição, ela diz respeito ao juiz e, a, e ao julgador. Perdão, ao juiz e ao réu. Tá? Vamos para o Ministério Público. O Ministério Público é parte? É, mas ele é parte imparcial. O que está em jogo numa ação penal pública é diferente do que está em jogo numa ação civil, numa ação de família, numa ação de cobrança de condomínio. Vai então uma ação de família. Tem a ex-mulher e o ex-marido brigando pela herança do casal. Tá? Então as partes estão completamente dissociadas do juiz. Tá? O juiz que vai julgar. Até até o Ministério Público, se tiver menores, tá? O juiz não pode ser nem amigo íntimo, nem inimigo daquela das partes, tá? Ele não pode é, aconselhar as partes. A lei diz que o juiz também não pode aconselhar as partes, tá? Então, essa é ação comum, ação civil, ação privada, onde interesses privados, é, é, interesses basicamente monetários estão em jogo. Então, tem que ter essa afastabilidade, tá? Vamos para o processo penal, que é completamente diferente. Processo penal é ação penal pública. Quem são as partes? O Ministério Público, que, de, que representa quem? A vítima e a sociedade, tá? Então, o Ministério Público, ele não atua em nome próprio. Ele não está lá pedindo algo para ele. Não, ele está pedindo o quê? A condenação de alguém que atentou contra a sociedade, tá? Ele é parte imparcial. Por que, que ele é imparcial? Porque o Ministério Público, ele não é obrigado a acusar. Sempre. Ele só vai acusar alguém se ele se convencer que aquela pessoa é culpado. Diferentemente, por exemplo, de um procurador que trabalha na Fazenda Nacional da, da, da Prefeitura. Tem a, tem a dívida, a pessoa não pagou o IPTU. Ele não pode falar, ah, não, ele não pagou porque ele não tem condição, não vou processar. Não, ele tem, tem que processar. Diferente do Ministério Público. Ele vai examinar, falar se a pessoa, eu acho que ela é inocente, eu acho, eu não vou processar. Então, o que está em jogo não são os interesses do procurador, nem do Ministério Público e da sociedade. Logo, há uma, um pouco mais de aproximação entre o juiz e o promotor? Sim, evidentemente. Tá? Uma aproximação profissional. Ainda mais uma operação como essa, que demorou tantos anos e que tinha que ter uma, uma, uma coordenação entre todos eles, Polícia, Receita Federal, que havia é, trocas de mensagem, né? E, é, e normal isso para é, combinar datas de uma operação, não pode ser só a polícia e o Ministério Público. O juiz tem que participar dessa data. Por quê? Porque o juiz tem que estar lá de plantão no dia seguinte da operação para decidir é, habeas corpus, é, qualquer intercorrência. Então, isso faz parte. 
tá? Agora, voltando para o ponto mais importante. Essas conversas, supostas conversas que não, ninguém reconhece, eu não reconheço, eu tive conversas que eu nunca falei aquilo e foi divulgado na imprensa, tá? É, enfim, foram obtidas através da prática de um crime, através de um ataque cibernético. Diversas autoridades foram hackeadas, tá? Eu reputo que esse ataque cibernético também foi um ato contra a Lava Jato. Não dá para dizer quem orquestrou isso, mas não foi um simples hacker que queria fazer justiça com as próprias mãos. Não vou ser liviana, não estou acusando ninguém, mas foi um ataque ordenado, não sei por quem, tá? Voltando para a situação, o que diz o nosso sistema? Essas provas são completamente ilícitas, elas não podem ser utilizadas, não podem ser usadas para nada. Mas o Supremo está desvirtuando o próprio entendimento do Supremo, que diz que a única possibilidade de utilizar uma prova ilícita é para provar a inocência de alguém. Quando aquela prova é suficiente para provar a inocência. Agora, uma conversa entre o juiz e o procurador, é, ah, isso não tem o menor cabimento. Essas provas não são citadas na defesa do ex-presidente Lula, né? Ele cita, acho que uns cinco pontos para declarar, para pedir a suspeição do juiz Sérgio Moro, mas ele não chega a usar as mensagens vazadas pela Operação Spoof, embora a gente saiba, obviamente, que isso dá todo o contorno é, desse, desse julgamento. Sinceramente, eu não sei, Amanda, eu não tenho esse conhecimento, mas no julgamento do, do caso da eventual suspeição, as mensagens foram lidas, né, pelo ministro Gilmar Mendes, é, ele que, fez é o, declarações que foi uma duras, completa né? violação de privacidade, e quem que gostaria de ter suas mensagens, ainda que sejam mensagens potencialmente editáveis, que o Telegram tem esse mecanismo de você alterar a mensagem enviada, o próprio hacker se confundia quando ele divulgava para os veículos, tinha o nome da procuradora e não era aquela, era outra. É, a própria Polícia Federal constatou a manipulação. Então, é, é completamente lamentável que a nossa Suprema Corte se baseie neste conteúdo completamente ilícito para prejudicar alguém. Se tiver, vamos, vamos fazer um exercício que tivesse lá nessas conversas, é, uma combinação. Olha, esse réu é completamente inocente, juiz, mas a gente tem que condenar o que eu não gosto dele, né? Sendo uma linguagem bem, bem simples para a população entender. Ah, então vamos fingir uma colaboração, vamos fingir, pegar uma testemunha. Se fosse isso, aí eu ia até defender o uso disso, né? Porque foi provado que houve... Uma, uma, é um plano arquitetado, arquitetado para incriminar o inocente, mas o que vemos é nada disso. Agora, Tané, o que, que você, o que, que atribuíram a você que é falso? Você pode contar? Ah, eu nem lembro, mas um monte de coisa falaram, que eu, que eu ia dar uma palestra para a Unimed, que eu ia ganhar dinheiro com a palestra, imagina. Sei, coisas disso. É, nunca dei palestra para a Unimed, porque você estava a palestra das 10 medidas, né? E se eu tivesse dado palestra, não teria problema algum não. eu ganhar, né? Sou professor. Doutora, a coluna do Robson Bonin, Radar da Veja, dá uma notinha esse fim de semana que foram acelerados os processos judiciais contra o Flávio Bolsonaro como uma forma de vingança do ministro Nunes Marques ter pedido vistas ao processo em que o Moro é acusado. A senhora acredita nesse tipo de rixazinha dentro do judiciário? Ah, eu acho que não. Eu acho que é muito infantil isso, né? Eu, eu nem sei se esse processo está no, no âmbito da, da justiça estadual, né? Eu nem, nem sei onde tramita esse processo. Mas, assim, é, as pessoas falam muitas coisas, né? Então, é, cabe ao leitor fazer um juízo de valor, né? Se basear em alguma evidência, alguma prova, né? É, então, acho que não tem muita plausibilidade Salve. isso. Né? Doutora, segundo a pesquisa da Tafolha divulgada hoje pelo jornal Folha de São Paulo, é, 57% 
A população considera justa a condenação de Lula. 51% acham que Faquinha agiu mal ao anular as decisões da Lava Jato. A pesquisa também aponta que 51% acham que o ex-presidente não deve concorrer em 2022 e 47% acham que ele deve concorrer. Entre esses possíveis cenários aí para o desfecho Lula, né, o, que, o que você acha, doutor? O que você acredita? A maioria diz que esse, a maioria dos cenários acredita que o ex-presidente pode sim é, continuar elegível para as próximas eleições, mas qual a sua opinião? Você acha que muita água vai rolar ainda? Olha, é um assunto que eu não fico confortável em falar, sabe? Porque é uma questão muito política, né? Uma questão de eleição. Mas eu, eu quero assim, aproveitar e deixar bem claro que o trabalho do Ministério Público não, não almeja impedir alguém de se candidatar ou favorecer ao outro para se candidatar, não. A gente se baseia a investigação em fatos, né? Uhum. A gente não investiga pessoas. Aí ah, vamos investigar aquela pessoa, não. A gente investiga fatos. Então, o que chega a nós... É uma notícia de uma prática de um crime, de lavar dinheiro, corrupção. A gente vai investigar os fatos. Se a gente se convencer, né, a gente faz o primeiro, essa avaliação que os fatos de fato foram praticados, a gente oferece a denúncia. Se o juiz entender que é a caso de condenação, condena. E depois, do, do segundo julgamento, ele perde os direitos políticos por conta da lei da ficha limpa, né? Então eu prefiro ficar mais no aspecto jurídico, desculpa. Eu vou pedir que você analise um caso aqui, como professora mesmo que é o caso da prisão do deputado Daniel Silveira. É, ele não transitou em julgado. Não. É nem... Pode ser preso assim? Ele foi preso sob a alegação de que tinha sido preso em flagrante também. Né? Queria que você dissesse o que é prisão em flagrante, se se pode caracterizar a, a prisão em flagrante, alegando flagrante eterno, né? enquanto a prova, suposta prova do crime. E permanece, permanece exposta na, na internet o flagrante a flagrância né, que eles falam de flagrância. permanece como é que é isso? Então, como é penso... que é prisão em flagrante? Tá. como professora de processo penal eu penso muito tá. diferente do ministro relator que decretou a prisão né? o que é prisão em flagrante? tem três tipos de flagrante, flagrante clássico é aquele quando a pessoa é pega praticando a infração, né? então a pessoa está matando a vítima, ah. está roubando o carro e ela é pega em flagrante, tem mais duas modalidades, né? quando logo em seguida ela empreende fuga, isso. ela não é vista matando nem roubando o carro. Mas, mas fica evidente. Fica evidente, né? Vê-se um morto e ela sai correndo, a polícia empreende. Qualquer é... pessoa pode prender. Qualquer pessoa pode prender, né? Então, terceira banalidade flagrante, quando a pessoa é encontrada com objetos, com documentos, com coisas da vítima que levam a crer que ele praticou o crime, né? Eu não sei se ficou claro, mas, por exemplo, encontra-se um corpo e dali é, um quilômetro tem alguém com uma faca, com, com vestes da vítima, né? essas são as Perfeito. três modalidades. No meu entendimento, como professora, é, primeiro, é, é, os crimes praticados pela palavra, seja crimes contra a honra, crimes de ameaça, eles são, é, têm a consumação imediata, tá? Alguns crimes contra a honra se consumam quando a pessoa tem conhecimento da ofensa, Tá? Crime de injúria e tal. Mas ele é um crime que ele se... Ele, ele finaliza, ele fica perfeito depois de praticado. Não é porque algo foi praticado, uma eventual ameaça, um eventual é, crime contra a honra está na internet que transforma aquilo em crime permanente. Né? É, os crimes permanentes, que são aqueles crimes onde a consumação, falando juridicamente difícil, se protrai no tempo ou 
se arrasta no tempo, a pessoa pode ser presa no primeiro, segundo, terceiro, quarto dia. O exemplo clássico é o exemplo de sequestro. Enquanto a vítima estiver no cativeiro, o crime está ocorrendo diariamente. O agente está na situação de flagrante, ele pode ser preso em flagrante. Agora, um crime de ameaça? A não ser que a pessoa fique todos os dias ameaçando, né? Então, o, o fato de estar uma gravação, é um vídeo na internet, evidentemente que não é, caracteriza o flagrante. Então, qualquer vídeo do, desse tipo pode servir é, para prisão em flagrante sim, do autor. É, se tivesse esse, esse precedente no passado, seria muito mais fácil para a gente que trabalhava com crime cibernético prender as pessoas, né? Ah, está postado aqui, então está em flagrante. Não é bem assim que funciona, né? Mas em direito é uma ciência humana, cada um tem o seu entendimento, né? Mas uma outra questão que antecede essa, Augusto, no meu entendimento, ele nem poderia ser preso. Porque de acordo com o artigo 53 da Constituição Federal, os parlamentares, deputados federais e senadores, eles têm imunidade em relação às suas opiniões, palavras e votos, tá? Então, todo eventual crime cometido por uma outra pessoa que não tem imunidade, praticado pela palavra, né, ameaça, ofensa, injúria, caluna, difamação, os parlamentares têm essa imunidade, tá? É, mas isso não significa que... Isso significa que não pode ser preso, imunidade processual penal e não poderá responder civilmente. Não se pode entrar com uma ação civil por danos morais. Mas ele poderá ser responsabilizado aonde? Na Câmara. Na Câmara. Isso pode configurar uma quebra de decoro parlamentar. Então, quando as pessoas falam, até ouvi hoje, eu, eu ouvi em entrevista com o presidente do Senado, que ele disse, mas a imunidade parlamentar não é absoluta. Nenhum direito é absoluto, de fato. Nenhum direito à vida é absoluto. Você pode matar em legítima defesa. Você pode matar em estado de necessidade. Mas quem diz que a imunidade parlamentar é absoluta? Seria absoluta se ele não pudesse responder nem perante a Câmara, nem por quebra de decoro, mas, mas ele pode. Por palavras, votos, opiniões, Sim, isso aí não está pode. completamente acobertado. Por mais é, que se, é, o teor do que ele falou seja é, rechaçável, a gente não pode concordar, foi agressivo, teve excesso, exagerou, claro. é, completamente indefensável o que foi dito. Mas... A, se a gente começa a relativizar a Constituição, relativizar as imunidades, a gente vai ficar numa insegurança jurídica maior. É quando o presidente do Senado falou, não, mas a imunidade não é absoluta, quem que vai dizer quando houve excesso ou não, né? Doutora, mas... Eu te, desculpa, Toyoli, eu tenho que fazer, fazer uma pausa agora e você começa já no segundo bloco. Terminamos aqui o primeiro bloco da entrevista com a procuradora... Desculpe, tá merda, né? Voltaremos já já para o segundo e último bloco da entrevista. Direto ao ponto, com Augusto Nunes. A notícia que você quer saber. Nós estamos fazendo política não é diferente. Da forma que o governo sendo feita, não podia dar certo. A notícia que você precisa saber. Tem que dar um freio de arrumação agora. Até os militares vão entrar com a sua conta em sacrifício. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan. Jovem Pan. A audiência do nosso site não para de crescer e agora tem mais uma novidade por lá. Nossos podcasts ganharam uma área exclusiva e agora todo o conteúdo produzido nos nossos estúdios está muito mais acessível. São mais de 25 podcasts sobre notícias, esporte e entretenimento, além dos clássicos da nossa programação como os Pingos nos Is e o 3 em 1. 
Você pode conferir os nossos podcasts no Spotify, no Deezer e até no iTunes. Ou visite o nosso site, jp.com.br barra podcasts. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. O mercado trabalha na expectativa de uma redução. De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo. A MP da Liberdade Econômica tem que ser aprovada. Quatro membros do alto escalão do governo para. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você. Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso esporte em discussão para você. Para analisar os lances polêmicos e discutir a vontade ao longo do dia. Nossos repórteres não deixam escapar nada. Gráfico de pessoas. A notícia de última hora. E aquilo que mexe com a sua rotina. Olá, Marginal do Vietê, em direção a Tocena tem agora. Tudo passa pelo microfone da Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube. Direto ao ponto, com Augusto Nunes. Estamos de volta para o segundo e último bloco da entrevista com a procuradora Tamea Danelon, procuradora da República. Tonholi, eu te, te interrompi, você... Imagine. Tem a palavra. Doutora, você tinha citado o artigo 53 da Constituição, que aliás foi redigido pelo então deputado do PDT, José Roberto Batóquio, que hoje é advogado do Lula. E o artigo 53 diz que senador não foi preso em flagrante, mas o Supremo desconsiderou isso e prendeu o Delcídio do Amaral atropelando a Constituição. Como é que fica? Então, mais ou menos, Tonholi, na verdade, é, os parlamentares, eles só podem ser presos em flagrante delito por crime inafiançável. Eles não podem ser presos é, é, por prisão preventiva, né? Porque tem três tipos de prisão. A prisão em flagrante, a prisão temporária, a prisão preventiva, que são as provisórias, e a quarta definitiva. Então, parlamentar só pode ser preso quando houver uma condenação transitada em julgado ou em caso de cometimento de crime... É inafiançável. O Delcídio do Amaral estava em flagrante delito, porque o crime que ele cometeu era obstrução à justiça, quando ele estava negociando com o filho do Cerveró para que ele não fizesse colaboração premiada, para que ele não relatasse os escândalos de corrupção onde o senador Delcídio estava envolvido. Então, este, esse, essa, este crime, ele seria passível de prisão preventiva. E quando um crime pode ser preso preventivamente, pode é, fazer com que o agente seja preso preventivamente, o crime se torna inafiançável. Então, no caso do, do senador Delcídio, ele estava em flagrante e era inafiançável, diferentemente do que aconteceu com o deputado Daniel Silveira. Né? Ele não estava em flagrante delito e não era um crime inafiançável. Amanda. É, procurador, há um cerco crescente a todos que criticam o presidente Bolsonaro. Isso parte do próprio Ministério da Justiça, que investiga essas pessoas, jornalistas, chargistas, é, professores universitários, críticos em geral, por chamarem, por exemplo, o presidente de genocida e outras críticas, outras expressões com base na Lei de Segurança Nacional. Quais os riscos que isso traz... É, para cercear a liberdade de expressão, quais os riscos que isso traz para a democracia? 
Então, como eu falei, nenhum direito é absoluto. Tá? Então, alguns direitos, eles, eles podem e devem ser limitados. Né? Então, a liberdade de expressão é um direito constitucional, deve ser assegurado, mas não pode ter excessos. Né? Mas é chamar quando... de genocídio Sim, é um excesso? É, é, é crime de calúnia. Né? Mas contra o que? Contra a honra do presidente da república? Não, então, vamos lá. Vamos por partes, tá? Então, a liber... todos somos livres para falarmos o que nós bem entendermos. Agora, eu não posso cometer um crime eh, de calúnia contra alguém, um crime de difamação ou uma denunciação caluniosa, tá? Porque, então, é, uma... é um cerceamento da liberdade de expressão. Não, uma limitação. Tá? É, então, é quando uma pessoa comete um crime através da sua palavra, através do que você escreve, ela poderá responder é, criminalmente. Mas parece tá? que a gente está vivendo num estado ditatorial. Não, mas a gente isso... não pudesse chamar o ex-presidente. A lei de segurança nacional foi invocada pelo ministro Alexandre de Moraes, primeiro. E, exatamente. A lei de segurança nacional, que eu nem concordo com a lei, tá? Mas o que, que a lei diz, né? Caluniar o presidente da República é crime de segurança nacional. Eu concordo com isso não, no meu entendimento não. Sim. Mas não, é o que está em vigor. Mas é o Alexandre de A Lei de Segurança Nacional, quando ela foi recepcionada pela Constituição, o próprio Supremo entendeu dessa forma. Tanto que o, o deputado Daniel Silveira, ele foi preso sendo invocada a Lei de Segurança Nacional. Eu acho exagerado. Agora, só para explicar, você falou que é a iniciativa do Ministério da Justiça. Está na lei. Os crimes contra a honra do Mas isso nunca foi invocado ex-presidente Lula, presidente Dilma, chamados de ladrão, maior corrupção, sei lá, caso de corrupção da história do mundo. Não, mas isso aconteceu, é. eles foram condenados, ele foi condenado por corrupção. Tudo e não bem, é mas na visão de muitas pessoas não, que porque... chamam o um presidente Bolsonaro de genocida pela sua atuação na pandemia, não é o livre pensamento, a liberdade de expressão dessas pessoas? Então... Não se confunde a honra do presidente da república com a instituição presidência da república? Porque é assim que juristas que conhecem, se debruçam sobre a lei de segurança nacional, tentam fazer essa distinção, né? A honra da pessoa física e a, a instituição. Isso sim vinha sendo atacado, por exemplo, no caso do Daniel Silveira, por é. isso essa decretação de prisão por parte do, do ministro Alexandre de Moraes, que depois foi respaldada pelo por todo o pleno do, do tá, Então, o que, que, que diz a lei, tá? Não estou dizendo que eu concordo ou que eu não concordo. O que diz a lei, tá? É quando você é, atribui a alguém fato tido como crime, sabendo que é falso, você comete um crime de calúnia, tá? Então, se eu falar o, o prefeito da cidade tal, ele pratica atos de corrupção, ele, ele frauda licitações e eu sei que é mentira, eu sei que é falso, estou cometendo uma calúnia. Tá? Então, esse é o tipo penal. É, então, é, quando você fala a pessoa é um genocida, é uma coisa grave. Assim, quando você fala fascista, está muito... É, como é que se fala? Tá, esses termos estão empregados assim, tudo é fascista. E não é assim. Acusar alguém de fascista é muito grave. Mas é, investigar é saber... alguém por isso? Aí é, é problema da lei. O ministro Alexandre de Moraes está investigando o deputado Daniel Silveira por conta da lei de segurança nacional. Quando você chama alguém de nazista, você é um nazista? Eu odiaria ser chamada de nazista. Né? Sou chamada de fascista, me chamam de fascista porque eu sou conservadora, eu tenho um posicionamento mais à direita. As pessoas não sabem o que é fascismo, não sabem o que é nazismo, quantos milhões de pessoas é, foram mortas por esses regimes. Então, eu entendo que é, que é forte. Se todo mundo acha que não é, que, é, que nem fala bobo, incompetente, eu acho que é forte. Mas, enfim. Então, a lei de segurança nacional, que foi recepcionada pela Constituição e está sendo aplicada pelo Supremo, diz que caluniar presidente da República é um crime contra a segurança nacional. Eu não concordo, mas diz a lei. E a lei diz que crimes contra a honra praticados pelo presidente da república, a iniciativa é do ministro da justiça, tá? 
A senhora concorda, então, que a lei deveria ser revista? O próprio ministro Ricardo Lewandowski chegou a levantar essa questão. Eu acredito que sim, acho que é muito grave, porque aí que vai na liberdade de expressão, né? Tem gente que, que pode ter um entendimento que não está caluniando, não está, não está sabendo que não é verdadeira aquela coisa e fala porque acredita naquilo, né? Assim como tem pessoas que acreditam na inocência do ex-presidente Lula. Depende e... muito de quem fala também? É... Sim, eu acho que assim, a lei tem que ser para todos, né? Tem que ser, inclusive, para o Daniel Silveira. É, tem que ser para todos, né? Você pode é... falar o que quiser e pode falar Exatamente. Eu, eu acho que se abre uma quadra muito estranha na história do país, né? Se pessoas que xingam o um presidente da república ou criticam possam ter no dia seguinte a Polícia Federal batendo a sua porta... E xingar os ministros justifica a prisão? Mas aí, eu acho que estão prendendo jornalistas. Exatamente. Então, acho que a lei tem que ser para todos. Para mas todos. é porque para aí todos. eles estão é. investigando uma coordenação maior de ação criminosa, de participação de atos democráticos. Eu acho que isso que precisa ficar claro. Uma coisa é ataques às instituições, às instituições democráticas, né, invocando a volta da ditadura, do AI-5, estão querendo derrubar instituições, instituições tá democráticas. Mas é isso que... ele não, não é instituição, é isso que o, Supremo... o Alexandre. Não, não, é isso que o Supremo... Não, que ele estaria... Que ele... Não, que ele queria derrubar um ataque às instituições democráticas, ao Congresso, ao Supremo Tribunal Federal, enquanto instituição. Né? É isso que o Quem? STF está investigando. O Daniel ah. Silveira, quando ele faz esses ataques, ataques à instituição, que é muito diferente de um não, ataque eu... ou qualquer crítica, embora, é, independente se você que... concorda Mas ele deixa, desculpa te interromper, Amanda, mas pelo que eu assisti o vídeo, né? eu, fiz, eu me manifestei muito sobre esse assunto, ele deixa bem claro que o ataque não é a instituição. Aí que é uma questão. Pessoas que, que pregam o fechamento do STF, que pregam o fechamento do Congresso, isso é grave. Isso é um atentado contra a democracia. Agora, você se posicionar, não estou defendendo o Daniel Silveira, acho que ele exagerou completamente, não, não poderia, nenhuma pessoa pode falar dessa forma, muito menos um deputado, tá? Agora, uma coisa é você discordar com a pessoa física... Né, e criticar o, o posicionamento dele. Eu não concordo com esse ministro, por exemplo, eu acho que ele exorbitou as suas funções. Outra coisa é falar, fecha o STF, fecha o Congresso. Aí sim, é um ato antidemocrático, né? E o que é ato antidemocrático? Aí é que eu perguntaria, o que é ato democrático? Que que é ato por exemplo, existe o Partido Comunista do Brasil. Eles têm o direito de defender a ditadura do proletariado, eu concordo com isso. E é um atentado à democracia. Sim, sim. E se alguém defender a monarquia, não tem direito? É, o regime... e é um atentado à república. É, o regime comunista que mais matou... Né, então o direito inteiro, de expressão né? é exercido livremente ou não? Sim. Quem vai estabelecer o limite? Sim, mas eu sou contra estar na lei de segurança nacional e tipificar o crime Perfeito. de calúnia como a lei de segurança nacional. Perfeito. Não, né, uma, uma ameaça, um atentado, um potencial atentado, aí sim, agora ofender, xingar, eu acho que Tem cabe sentido. as medidas Lívia. cabíveis. A gente levantou no bloco anterior, procuradora, sobre a, as decisões monocráticas, né, que eu enxergo hoje como uma chaga na Suprema Corte. É, o próprio portal do STF atualiza diariamente, né, a, a quantidade de decisões proferidas pela, pela Suprema Corte e, e separa quais foram monocráticas e quais foram tomadas de forma colegiada. E mais de 80%, para não dizer quase 90%, só esse ano foram decisões monocráticas. Obviamente que muitas questões mais polêmicas acabam indo para o plenário do Supremo depois. Mas até chegar nesse caminho, quais são os prejuízos? E quando há depois esse encaminhamento, quais são os prejuízos 
para o judiciário brasileiro dessas decisões monocráticas? Então, é a sua visão. Eu sou terminantemente contra essas decisões monocráticas, né? O, o que, que é o Supremo? O Supremo são os 11 ministros, né? É, não é. o que cada um pensa. Ou as turmas, né? É, tem, nós temos vários Supremos, né? Temos 11, temos duas turmas, temos o presidente, temos o pleno. Mas o problema é anterior, né? O problema é chegar a esse volume descabido de processo no Supremo. E por que, que chega tanto processo? Por conta da nossa Constituição. Nossa Constituição é completamente ampla, tem todos os direitos possíveis e inimagináveis na Constituição, direitos sociais que não acabam mais, tudo está inserido na Constituição, então o Supremo julga despejo, né? o Supremo julga qual foi o campeonato, o, o, o campeonato o campeão, o campeão brasileiro de futebol de não sei 97. quando, né? se o goleiro Bruno tem que ficar preso ou não, essas questões nem tinham que chegar no Supremo. O Supremo tinha que ser uma corte constitucional. Né? O Brasil, além de ser o único país do mundo que tem quatro instâncias, é o único país do mundo que a Corte Suprema julga questões criminais. Então, a origem está maculada. Tá? Então, diante disso, tudo chega no Supremo e não dá para os 11 ministros se debruçarem sobre tudo. Então, na, por exemplo, na Suprema Corte Americana, eles julgam por ano, eles têm aproximadamente 100 processos pautados, tá? É menos, é 80 e poucos. Vamos supor que sejam 100 processos. O Supremo também tem 100. 100 mil processos. Como que 11 juízes vão julgar 100 mil processos? Por isso que resulta nesse exagero de decisões monocráticas, que eu não concordo também. Da monocrática, depois vai para a turma, a turma muda, daí solta, um, daí foge. O exemplo foi o caso do ministro Marco Aurélio Mello, que monocraticamente soltou o André do Rep, um dos maiores traficantes, é, dos, os maiores chefes do PCC, com ligação da máfia italiana, foi solto no mesmo dia, nem tornozeleira eletrônica, ele usou o deputado, está com prisão domiciliar em casa, é, é, com tornozeleira, proibido de, de se manifestar nas redes sociais, o que é uma grande violação à liberdade de expressão. Não pode ter censura prévia. Se ele cometer eventual delito depois, que seja punido, né? Agora, o André do Rap foi solto uma decisão monocrática. Foi tão absurdo que o próprio ministro Fux, recém impostado na presidência, já marcou uma sessão e já teve é, um julgamento e 10 votos. Foi, acho que foi isso, né? 10 para ele. Já estava foragido. Tava já, foragido você defende né? o fim do, da decisão monocrática? Sim, sim, sem dúvida. Sem dúvida, mas eu acho que, é claro que em casos urgentes, muito urgentes, né? É, poderia ter, mas desde que já seja submetido à turma rapidamente. Não pode decisões monocráticas vigorarem por um ano ou dois anos. Isso não existe. Né? Mas eu, eu, que eu insisto que tem que vir na maior reforma. Né? É, eu acho que não é o momento de se falar uma mudança da Constituição, mas o professor Modesto Carvalhosa acabou de publicar um livro novo, uma nova Constituição ao Brasil. É, e um dos pontos seria isso, né? tornar a Suprema Corte uma corte exclusivamente constitucional. E quem pensa dessa forma também é o ministro Alexandre de Moraes. Na sua tese de doutorado, que ele publicou em 2000, ele defende vários pontos. Um desses pontos é tornar o Supremo uma corte exclusivamente constitucional, para que ele se exercite é, o, a função de guardião da Constituição, né? não julgar despejo, futebol, vaquejada, essas coisas, né? Eu desconfio que, tem, é, que existem dois Alexandres de Moraes, né? o que escreve e o que fala, e o que julga. <risos> E um dos outros pontos que ele propõe no doutorado, eu vou trazer a bala aqui porque é interessante. Ele defende também o mandato para ministro do STF. É... O mandato 
Ele não Regular. fala quanto tempo, mas o um mandato. Não fixa o tempo. Não fixa o tempo. E ele defende também que pessoas que ocupavam cargos no executivo, funções de confiança, não poderiam ir para o Supremo, né? E ele fez isso mesmo, né? Porque ele era ministro da Justiça e foi indicado. E o, e o professor Carvalhosa, ele defende essa constitucionalidade. Eu vou falar agora de outra PEC, que é muito importante, é que é a PEC 35 de 2015. Essa PEC está na, na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. É uma PEC que diz respeito a é, o ingresso, mudar a forma de ingresso dos ministros do STF. Essa PEC também traz uma sugestão de um mandato, um mandato de 10 anos, o que eu acho que é muito interessante ter um mandato. Eu já reduziria para 8, o professor Andrés Carvalho também pensa em 8. E além disso, eles, dessa PEC, que tem até já um relatório, é, eu acho que o presidente da comissão era o senador Anastasia, tá? Tá pronto, tá para votar. Tá na Comissão de Constituição e Justiça. Além de trazer o mandato, eles trazem a, a, a uma lista tríplice de escolha do ministro do STF. Para que não haja essa escolha sem assim, aleatória do presidente da República, né? Então, é, três órgãos irão participar dessa indicação. O STF iria indicar o nome de um juiz, a OAB, o nome de um advogado, e o Procurador-Geral da República, o nome do membro do Ministério Público. E dentre esses três que o, que o presidente poderia escolher. Eu acho que seria bem interessante. Salsi. Doutora, a gente está num momento crítico no país, né? Crises políticas, sanitária e, e econômica. É, o cenário não é do, do mais favorável para seguir com muitas investigações. Você acredita, inclusive acompanhamos recentemente desvios né, na saúde no Amazonas, é, Rio de Janeiro, o estado do Pará também. Você acredita que isso acaba facilitando a ação de, de políticos corruptos no nosso país? Sim, isso estimula. Né? O corrupto, o grande corrupto, o criminoso do colarinho branco, quando ele pratica um crime, ele não pratica na emoção, ele pratica com base na sua razão. Ele faz análise de risco. Então ele vê qual o risco dele ser pego, qual o risco dele ser preso, qual o risco dele ser condenado. E analisando esses riscos todos, ele vai dizer se ele vai praticar um ato ilícito ou não. É diferente de uma pessoa que pratica um homicídio, que pratica um estupro, é completamente diferente é, a, a mente do criminoso do colarinho branco. Com a, a, em 2016, quando o Supremo autor, entendeu se constitucional prisão em segunda instância, isso gera um impacto. Então, o primeiro impacto foi o aumento das colaborações premiadas. As pessoas sabiam que iam ser presas. Ela, a, a, é importante que o criminoso tema a justiça. A justiça tem que ter força, não é só a balança que a, que a deusa da justiça segura. Ela segura a espada também. Tem que ser coercitiva. Então, os, os criminosos têm que ter medo da justiça. Criminosos, né? Não pessoas de bem. Então, quando tinha prisão após a segunda condenação, os criminosos perceberam que mudou o paradigma de, de, de impunidade que reinava. Então, eles começaram a colaborar e acho que até teve diminuição de casos de corrupção. Eu não lembro de ter casos de novos, grandes de corrupção. Mas, com o enfraquecimento da Lava Jato, e não só da operação, mas do próprio combate à corrupção, com essas mudanças todas, né, a, a, a prisão em segunda instância não era mais autorizada, então a, a impunidade cresce. Haja vista que estamos é, vem testemunhando esses escândalos né, do chamado Covidão, né? corruptos que desviam bilhões da saúde. Não há crime mais grave do que corrupção da saúde, que desvia respirador, que desvia equipamentos de pessoas que estão morrendo. Então isso, isso demonstra que além da crise política que a gente vive... Além da crise sanitária, é uma crise moral, é crise de princípios, é crise de ética. As pessoas 
não sabe mais o que é certo, o que é errado, não, não se preocupa com as consequências, não se preocupa no outro. Então, esse momento que a gente está vivendo é um momento muito grave, é um momento muito difícil. Toyoli, doutora, no fim do programa. Me explica uma coisa que todo ouvinte quer saber. Quantas pessoas ajudam o ministro a fazer um voto? Olha, você me pegou, eu não sei quantos assessores eles têm, né? Vai ser muitos. Eu não sei, é, não sei. Eu tenho, é, eu tenho quatro assessores, eu tenho dois estagiários, um secretário e um analista que é um formado em direito, né? Eu acredito que os ministros da STF tenham mais, né? Bem, e eles têm juízes, horas, né? né? É, então eu não tenho ideia, não então sei. Então podemos ser levados a crer que tudo que eles leem, boa parte, não foi escrito por eles. Mas sem dúvida. <risos> Amanda, eu, eu só queria um, uma avaliação geral sobre a condução do governo federal é, da pandemia. Né? A gente vê que o ministro da Saúde, bom, são dois atualmente, né? mas enfim, o Pazuello está sendo investigado pelo Supremo Tribunal Federal por omissão, uma condução da crise na, no colapso do sistema de saúde de Manaus. É, hoje a gente tem uma morte é, de cada quatro que acontecem no mundo, né? das novas mortes. Você acha que as autoridades têm que ser responsabilizadas? E aí nos mais diferentes níveis... É, pela crise sanitária. Olha, essa pergunta é muito complexa, né, Amanda? Não é assim, confortável em falar, porque não é um problema que só o Brasil está vivenciando, é todo mundo, né? É Todo mundo tá, tem esses tipos de problemas e, e grandes democracias, né? Países é, em altos índices de eficiência e, e boa gestão, né? Então, eu, eu não me sinto apta a dar minha opinião. Mas, eu, eu, indo para a minha área, eu acho que tem que ser... Tem que ser muito rígido o sistema com essas pessoas que desviam dinheiro em plena pandemia. Isso, para mim, pena que não foi aprovada as 10 medidas que tinham a previsão de transformar grandes corrupções em crimes hediondos. Aí ia dar uma segurada. É, porque o que acontece, isso eu conheço de perto, é que é a indústria da calamidade pública. Né? Você decretando a calamidade pública, você está dispensado de fazer a... A licitação, licitação compra é. sem licitação está na origem disso. E Exatamente. Alguns bilhões. Muitos bilhões, certo. Infelizmente, nosso tempo vai chegando ao fim. Você vai ter um minuto para suas considerações finais, o que é que você Ai, diria? Me a quem tá, quer seguir a sua carreira, por exemplo, como é que vai, como é que, o que, que deve fazer? Como se combate a corrupção? Eu queria que você fizesse isso em um minuto. Tá, nem me preparei, Augusto. Então, eu acho é que é muito importante a participação popular, sabe? É, a gente vive uma democracia, governo do povo, para o povo, pelo povo. Eu falo no meu curso que o, o poder mais importante é o quarto poder, que é o poder do povo. É, sem a sociedade estar organizada, acompanhando o que está acontecendo, se informando... É, e querendo mudanças e querendo melhoras, a gente não vai ter um país melhor. Então é muito importante que a, a, a sociedade não desista do país. A gente está num momento crítico, momento muito difícil em vários aspectos, mas eu peço isso, que não desistam do país. Que acreditem, eu sou muito otimista, que acreditem que há possível, é possível sim ter mudanças para todos nós. Tá bem, muito obrigado pela aula de direito aí que você deu para nós e para milhares de, de brasileiros que nos, nos seguem nesse programa. Queria agradecer a sua presença e também a, aos, queria agradecer aos participantes da bancada, hoje formada por Lívia Zanolini, Salsi Lima, Amanda Klein e Cláudio Tonholi. Nosso programa está disponível em todas as plataformas do grupo Jovem Pan. Muito obrigado pela audiência. 
e até a próxima segunda, às nove e meia da noite. Até lá. Ponto, com Augusto Nunes.